0: El planeta Tierra es en sí un organismo vivo que se compone de muchos elementos, elementos bióticos y elementos abióticos. Como ustedes deben saber, uno de esos elementos es la Tierra, y no estoy hablando del planeta, sino de la Tierra Tierra, como el suelo. Y ahí en ese suelo viven muchos animales que se comunican a través de sonidos y vamos a ver también que a través de muchas vibraciones. Hoy queremos hablar de eso, de cómo esos sonidos y esas vibraciones se transmiten por la Tierra y analizar qué hacen, cómo funcionan, quiénes las hacen, quiénes viven allí abajo porque muchas veces los humanos ni siquiera somos capaces de oírlas aún así le peguemos el oído a la Tierra y nos concentremos mucho, creo que no la logramos
1: Hola, soy
2: Luis Carlos Yo soy Sara y yo Santiago, y los tres somos la enredadera y co, y este es nuestro tercer episodio de esta serie que se llama Los Sonidos de la Vida, que estamos haciendo junto a nuestros bellos compañeros de Tembe Laboratorio Sonoro, en su bello estudio de Tembe Laboratorio Sonoro. (risa) Este capítulo se llama Sinfonía Subterránea, y hace parte de la serie Los Sonidos de la Vida. Y bueno, bienvenidos, y bienvenidas, y Y bienvenidos que suenen los piecitos pegándole al suelo para que todas las lombrices
1: también se sientan bienvenidas
0: Spoiler
1: Ay, perdón Tal cual como usted dijo y como hemos ido cubriendo en esta serie de Ecología Acústica Hoy queremos hablar de la tierra, de los suelos y de los sonidos que están ahí abajo Por eso pues se nos ocurrió ese título y lo que pasa es que, tal cual como dices ahora, es una casa para muchos, muchos seres. Animales, hongos, plantas, bacterias, hay de todo. Y cada cosita ahí está pues existiendo y moviéndose y moverse pues hace ruido, ¿no? Entonces, algo que logramos ver en el episodio de Ondas Acuáticas en el que hablamos de los sonidos en el agua es que en la Tierra los sonidos no están hechos para nosotros y nuestros oídos no están hechos para escuchar esos sonidos. Entonces por eso que nos cuesta mucho percibirlos, porque pues no somos la audiencia final de esta sinfonía a fin de cuentas. En algunos casos simplemente suceden y en algunos casos, pues como veremos, sirven como herramienta de comunicación.
2: O como herramienta de indicador también como en los otros episodios ¿no? como para nosotros percibir qué está pasando por allá claro pero no están hechos definitivamente para decirnos algo a nosotros como sí,
1: tal ha tocado traducirlos pero se puede y pues lo curioso de, del piso de la tierra del suelo que era algo que yo no sabía antes de leer es que es muy buena transmitiendo las vibraciones del sonido porque por su misma estructura o sea los elementos están, están muy cerca Pero igual hay flexibilidad, entonces permite que esas ondas se transmitan. Y otra cosa importante es que estos suelos están muy vivos porque están llenos de de nutrientes y de cosas. Un metro de suelo tarda en formarse entre 10.000 y 20.000 años porque son capas como capitas chiquiticas, orgánicas, que se van formando.
0: Era lo que hablábamos en el primer capítulo de la distinción de la transmisión del sonido en aire, agua y tierra, que en aire, porque las partículas están más separadas, se transmite más lento y en sólido se transmite más rápido, entonces, por ende, en la tierra, subterráneamente, el sonido viaja más rápido. Y otra estadística muy chévere es que en una taza de tierra, pues como de de suelo, no sé cómo más decir. <risa> Encontramos hasta 100 millones de formas de vida, más o menos de 5000 taxa, entonces es como mil diferentes grupos de animales, sean
1: Wow. Sí, sí. es una locura. Super
0: no, diverso. 8.
2: Es una locura y el suelo. Pero
0: como son chiquitos, entonces pues no son tan Claro. ...perceptibles, como hablamos en el del aire... ...que es un pájaro, un mico, un grillo, una rana... Pues sí, que no los puede
1: ver tan simple obvio. Sí,
0: gritando además.
1: Sin <risa> sí, total. Pero claro, eso igual también varía, ¿no? Sí. La cantidad de organismos que hay... pues ...porque también es un ecosistema a fin de cuentas. Y muchísimos incluso, o sea, hay demasiados tipos de
2: suelo... ...también según de qué se han hecho y cómo se han compuesto y qué hay en la superficie de ese suelo también eso es una condicionante muy importante y es que por ejemplo para no profundizar solamente como en la composición del suelo que creo que eso podría ser otro, otro capítulo hay suelos que son muy ricos según sus nutrientes hay suelos que son muy ricos porque antes fueron suelos marinos entonces hay sales hay suelos que son muy ricos porque reciben mucha radiación solar arriba y se va acumulando y acumulando en capas y capas y capas en una especie de lasaña de tierra. Lasaña solar. Lasaña solar. Y también yo creo que hay algo muy interesante en el suelo y es la transición de la muerte y la vida. Y es como los animales mueren, se convierten en nutrientes y esos nutrientes se convierten en vida y creo que ahí es donde se materializa el hecho de la transición de la vida y la muerte. Sí, como ese ciclo. Exacto, y es pues... Primero bellísimo y segundo es profundamente rico y es donde también literalmente la vida está conviviendo con la muerte todo el tiempo y pasando de un lado a otro, ¿no?
1: Donde esos límites son muy difusos, Muy difusos.
0: Filosófico. Sí,
1: y y es lo que hace que también el organismo que es la Tierra, que que es el planeta, pues pueda mantener su funcionamiento. Ese reciclaje de nutrientes que usted, Sara, decía más, más temprano. Sí, tal cual. Incluso con con
2: los suelos creo que hay unas cosas muy interesantes que no son muy predecibles a simple vista, porque bueno, de entrada no lo vemos, (ríe) está debajo nuestro, pero por ejemplo hablando de estas composiciones como del suelo, eh, el Amazonas es un suelo muy pobre, es uno de los suelos de hecho de la tierra más pobres de todos, cuando por otro lado pues en la superficie es un lugar de suprema conservación, biodiversidad, que hay que protegerlo y pues hay que protegerlo por los servicios que nos da a todos. Pero su suelo es terriblemente pobre porque llueve demasiado y los nutrientes no se acumulan ahí e incluso le dicen al Amazonas, los para nuestros amigos geógrafos y geólogos, sobre todo los geólogos, <ríe> que el, de, el Amazonas es un desierto con árboles. Esto, pues, es interesantísimo porque en realidad en el Amazonas hay demasiada vida, pero abajo no. Es, no hay casi vida. ¡Wow! Curioso eso.
0: Mm. Inesperado.
1: Sí. Como que uno pensaría que hay una relación directa entre riqueza en la superficie y riqueza subterránea, ¿no? Exacto, que estuvieran relacionados. Que igual, como vamos a ver ahora en los ejemplos que traemos no necesariamente implica que sea silencioso, ¿no? Exacto. Porque hay un montón de organismos que igual van a estar uh-huh. pues haciendo ruido Merodeando de las por ahí. Sí, <risa> tal cual. Y entonces, hablando de ejemplos que, oh. que lograron investigar, nosotros siempre nos dividimos muy juiciosamente las investigaciones. <risa> E intentamos sí. sorprendernos en el episodio Además sí, con total. los datos Entonces no sé qué trajeron hoy
0: Yo obviamente Bueno, no yo, pero en general Cuando la gente piensa en animales subterráneos No sé si a ustedes les pasa lo mismo Pero yo pienso en lombrices sí. ¿no? Pues, sí, obvio. Claro. O sea, esas bichas Están en todas partes Y investigué que Bueno, lógicamente las lombrices todo el tiempo Están moviéndose debajo de la tierra ¿no? Y ese movimiento, como decía Santiago Genera sonido pues porque mueven granito de granito de arena y van ahí chi, 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 creando túneles chiquiticos, chiquiticos mientras se mueven. Y casualmente hay animales que son buenos para percibir esos movimientos. Los humanos no somos unos de ellos. Y yo traigo un ejemplo muy chistoso que encontré. Y es que cuando llueve han visto que las lombrices salen siempre a la superficie. Uh-huh. Y yo siempre me he preguntado por qué. La respuesta es muy estúpida y es que no se quieren ahogar. <risa> <risa> Literal pues no se quedan en la tierra Es como pues porque se ahogan Entonces necesitan salir a la superficie Para tomar aire Como nosotros nos pasaría si viviéramos debajo de la tierra
2: ah, Se les inundan las casitas Se les
0: inundan los túneles Entonces tienen que salir y ya luego Después se asienta el agua y ya pueden volver Pero ese sonido de las gotas De lluvia sobre la superficie pues las lombrices lo perciben y apenas lo oyen es como, no, rápido, tenemos que salir, empaque las cosas que empaque nos fuimos. las
2: chanclas. Sí. Uy, qué mamera en Bogotá una lombriz. <risa> Toda indecisa de si salir o no.
0: <risa> no, es que yo creo que ni lo piensan, es como instantáneamente suena la gota, es como Ya. Vámonos ya porque se acuerda lo que pasó la vez pasada que nos salimos Su primo se murió Yo creo que eso piensan ellas
2: Todos con las maletas hechas siempre <risa> El hombre cerró las traumatizadas ¿Y este? Con las ruedas qué hace? tocas correr
0: Muy fuera de contexto Bueno, imagínense que hay una tortuga Que se llama la tortuga galápago del bosque Es una traducción pésima porque en inglés es solo wood turtle Como tortuga de madera, básicamente, de Norteamérica Ella pisotea el suelo para que suene igualito a las gotas de lluvia Entonces las lombrices son como, no, la lluvia está viniendo Y es la tortuga que se las quiere comer Entonces ella pisa, 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 hace ruiditos y las lombrices salen y almuercito
2: Qué pilera Sí, una pilera, ¿no?
0: Chévere, loco Sí. Hay otras especies también muy estudiadas, como por ejemplo los abejorros comunes, que tienen metamorfosis, o sea, que son larvas y luego se vuelven abejorros. Entonces, en el estadio de larva viven subterráneamente enterraditas por allá y se ha visto que producen algo que se llama estridulaciones. Uy, es eso? Es básicamente que bruxan okay. y hacen como sonidos con la mandíbula. Y varían entre especies. Uy, es que esto es muy loco. Una científica fue como, qué raro estos sonidos de estas bichas. Y se puso a estudiar varias especies y se dio cuenta que eran específicos de cada especie. Como las aves. Entonces que entre variaciones de especies de larvas de abejorros, bruxan de formas distintas. (ríe) O sea, muy raro eso, pero muy chévere. Y yo les traje los sonidos. Entonces, por ejemplo, este es el sonido de una larva abejorro de bosque. Y este es el sonido de un abejorro típico de la larva, ¿no? Y la investigadora... Mm,
1: Ya lo pillé. Suena raro. Son son bien distintas. Y esta
0: investigadora que estaba estudiando estos sonidos se dio cuenta que cuando aísla las larvas... O sea, cuando la larva sabe que está sola, no estridula, o sea, no hace sonidos. Pero cuando sabe que hay más larvas a su alrededor cerca, ahí sí se ponen a bruxar. Entonces fue como, ¿qué? Todavía no sabe por qué lo hacen. De pronto es como algo social. ¿Quién sabe? No sé. Ahí les dejo... De separación,
1: sí, no de, de ansiedad social. Ah. <risa> y
2: empieza. Ese... empiezan, se pone en el retenedor.
0: el invisalín. En eso va a terminar esta
1: investigación.
0: <risa> en un alineamiento de dientes un, para larvas.
1: Sí. En no campo laboral, que va a ser la
2: odontología. Infórmica. <risa> sí. Estamos teniendo dificultades técnicas. Por favor, espere un momento. Pues bueno, ¿no? Hay unas especies que viven en el piso que son demasiado maravillosas, que son las hormigas, ¿no? Por todas sus formas de ser, formas de trabajar, formas de coexistir.
0: Pues cualquiera que se vio bichos, la Exacto. película, mmm, lo sabe. ¿Locos? ¿Saben qué es esto?
2: Esto, amigos, es publicidad engañosa. ¿Qué es lo? Las hormigas, eh, pues obviamente no. Bueno, no, obviamente no. Las hormigas han sido muy estudiadas Por la gente que le interesan las hormigas Sí, claro Porque además hay muchas,
1: muchas diferentes hormigas en la tierra Exacto,
2: y pues hay un parche de hormigas que son las hormigas mediterráneas Que viven en los suelos mediterráneos Que tienen una comunicación muy estudiada y al parecer muy compleja Porque en general las hormigas se comunican debajo del piso a través del olfato como que el olfato y las feromonas son lo que más las hace a ellas, como, uy, ok, esta es de mi grupo, uy, ok, esta es la reina, huele a reina, literal. <risa> y estas se dieron cuenta que entre ellas literalmente se saludan y se saludan entre las diferentes clases, entre la reina, entre las soldadas y entre las trabajadoras. Y... Es muy interesante porque pues varía según su jerarquía social. Entonces hay una especie como de dialectos entre la misma especie.
0: Con la reina eso. Oh, buenas tardes, señorita reina. Cordial saludo.
2: Exacto.
0: Y entre obreras es como ¿qué hubo
2: ¿Qué hubo que per- se narra. Perro. Perdón, hormiga. <risa> <risa>
0: <risa> ¿Qué hubo
2: hormí. Bueno, pues el caso es que en este... Lenguaje hormiguístico del Mediterráneo aparece un escarabajo y el escarabajo siempre hasta hace poco se creyó que entraba a los hormigueros de las hormigas por camuflar su olor porque creían que el olor era como el principal método de bloqueo de acceso a los reinos y a las hormigueros este escarabajo se dieron cuenta que hacía los dialectos de las hormigas ¿Qué? Los diferentes dialectos Al punto que las hormigas la saludaban resto y la hablaban resto a los escarabajos Y se les pegaban y los literalmente se les pegaban como súper cerca Y el escarabajo era como, ah no, pues esto, yo, yo ya estoy más adentro que quién sabe ¿Qué? <risa> Y la idea de ese escarabajo es comerse las larvas de las hormigas. ¡No! Y se metían hasta el fondo. Se meten. Esto está pasando ahorita en el Mediterráneo.
0: Ale- ¿Dónde ale- ¡Alerta! ¿Dónde está este titular en los noticieros? Exacto.
2: Esto porque no salen los noticieros.
0: <risa>
2: ¡Ay, no! Y sí, el escarabajo se metió... Eh, pues a los hormigueros a partir de aprender literalmente el idioma subterráneo de las hormigas
1: me lo imagino como ese ¿Me meme de Steve Busquemi <risa>
0: Sí. Qué dice How do you do, fellow kids? What? Que es como un cucho aprendiendo sí. A hablar como los jóvenes de hoy en día Hello fellow ants.
2: Exacto, y todo apagado En realidad, nadie se ve con nadie claro, es que eso es lo chistoso también Y claro, claro ella pasa, imagínense una fiesta A todas curas, y ella hablando el mismo idioma Y como, ¿qué hubo? Eh, ¿qué más? Eh, ¿cómo van por allí? La reina, ¿cómo estamos? Y pues todos como Pues bien, siga, pás- pásese
0: Y luego, y luego Comiéndose sí,
2: las De hecho, es muy paila porque en el paper literal lo que decía cómo se comían las larvas es que era como un smoothie para el escarabajo. O sea, era como... (risa) Hasta luego.
1: Muy buen sonido de
2: smoothie. Exacto. Dejémoslo, por favor. (risa) Y bueno, bueno. pues también hablando de de dialectos subterráneos y de comunicación subterráneas, también está este animal que... Creo que se ha vuelto una especie de meme, pero mucha gente le da como un poco de asco que son las ratas topo desnudas, las Ajá. que no tienen pelo. Como sí.
0: Rufus, el de Kim Ajá.
2: Exactamente. Un saludo a Rufus de Quimposible. Claro que sí. ¿Qué hay Las ratas topo también tienen una jerarquización. También hay una reina, funcionan como un matriarcado. Okay. Y también hay unas trabajadoras. Entonces las ratas topo, parecido a las hormigas, tienen también sus propios dialectos. Pero en las ratas topo pasa algo muy curioso y es que hay estudios que han evidenciado que cuando las reinas empiezan a envejecer, se pierde un poco la comunicación de toda la colmena de las ratas. Entonces... Todo el grupo de ratas es como... No, pues está viejita ya está hablando como literal en su propio idioma. Y no la entiende nadie. nadie ¿no? Y se empiezan a entender menos entre ellas. Y cuando son jóvenes las reinas... Sí es como mucho más como... Hay como mucha más cohesión de lenguaje literalmente. Y todos se entienden entre ellos. Y hay algo muy bonito, me parece a mí. Y es que hay estudios lingüísticos de nuestros idiomas... Y es que pues las ratas topo evolucionaron muchísimo antes que nosotros, ¿no? Entonces se ha visto como una similitud de cómo a partir de diferentes reinos o pues de diferentes clanes, más bien, de ratas topo, hay variaciones en los dialectos y se ha visto que hay idiomas raíces y otros que se han derivado a partir Ajá. Al punto que unos ya no se entienden con otros Porque ya pertenecen a otro clan Y hay estudios que han comprobado eso Sacando a las ratas topo bebés Como vamos a poner hasta esta rata topo aquí Y es como árabe Y ellas como Venga, yo no pertenezco A esta no hasta, no gente Exacto, no entiendo nada No entiendo a nadie Devuélvanme a mi, a mi tierra y, y es muy loco porque Hay símiles de cómo el lenguaje va mutando y va evolucionando. Qué
1: interesante.
2: Súper interesante y pues en nosotros también, evidentemente. Los clanes nos hemos dispersado y hemos generado idiomas propios que igual tenemos pues raíces como este idioma con el latín. Vemos a Sara llorando aquí enfrente. Sí, muy conmovida. (risa) Muy conmovida por las ratas (risa) topo.
1: Las ratas topo expatriadas
0: <ríe> Qué chistoso
2: Estamos teniendo dificultades técnicas Por favor espere un momento Y bueno, nos podríamos quedar hablando Creo que toda la tarde Y todo el día de comunicación Debajo del suelo, pero también es chévere hablar del sonido Como tal, ¿no? Claro, y... pero
1: todo esto igual son, son formas Son cosas que están sonando Abajo que ni idea ¿no? Es que eso yeah. es lo que me parece loco porque yo, por ejemplo, estas larvas de cucarrón, que no sé si sí en todas partes, pero al menos en mi colegio les decían chisas, Cuando llueve, salen un montón, un montón, un montón en, en la sabana bogotana. Sí. Y obvio, tienen mandíbulas y patas y obviamente suenan un resto. Uno no piensa en eso. una locura. Y nos olvidamos de que todo está oscuro. Yo creo que, que de pronto los olores tampoco se transmiten muy bien por debajo de la tierra. Entonces, pues, ¿qué les queda? Pues el sonido,
2: ¿no? Uh-huh. Sí, la vibración como Exacto, del... yo
1: les traigo ejemplos de, pues, de plantas Porque damos las plantas, ¿no? Y nosotros esto lo hablamos eh, No sé si tenemos como fans firmes de la enredadera Escuchando este episodio Pero nosotros ya tocamos este tema Y es que las raíces de las plantas suenan Las raíces crecen, ¿no? no su, su movilidad es más de crecimiento Más que como moverse como tentáculos Pues que van creciendo y parece ser que mientras crecen van haciendo como unas rupturas en las células o unos cambios en sus células que son tantos que a nivel celular que logran sonar. Wow, son... como en la
2: reproducción.
1: de Sí, la... es como y, y suena. Aquí les ponemos un sonido de ejemplo que son las raíces de maíz. Y suena como como, como crujidos. Sí, como crujidos. Es muy raro. Como rompiendo el suelo también. Sí, un exacto. Poco, ¿no? Exacto. Pero no, lo que, lo que parece que está sonando es la raíz. Wow. Como increíble. Tal. Y algo muy loco que se vio es que sirve como medio de comunicación. O, pues, aparentemente, porque es pues, pues, ciencia, aparentemente. <risa> sirve como medio de comunicación subterráneo entre las plantas. Entonces, yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado cómo harán las plantas para no enredarse las raíces. Para uh-huh. que no se les uh-huh. no, no se entrelacen uh-huh. y que todo sea como un, Una un bola. nudo gigante de raíz que ya no pueden crecer hacia ningún lado. Y que no tendría ningún sentido. Parece ser que si usted pone dos plantas de la misma especie a crecer y tienen como comunicación pues, de vibraciones, no crecen en, el, en la misma dirección. Wow. O sea, no se juntan, entonces se no se no, comp- no compiten por recursos ¡Ah! y no se. Estrellan Y parece ser que esto lo logran a través Pues de señales químicas Pero principalmente De los unidos Increíble Que la la forma en la que se esparce una planta En un sitio donde no está con otra De la misma especie Pero cuando son de otras especies No importa tanto Wow, ok Porque entonces como solo los panas uh-huh. Solo con, con, los. De panas? pronto
2: es otro idioma Para Exacto. la propia planta Exacto, incluso. es
1: otro dialecto que ¿Cómo? no ¿Cómo? Puede que no identifique como No te entendí <risa> <risa> No sabía que estabas aquí, perdón <risa> Mi izquierda es tu derecha <risa> Y lo otro loco lo Otro dato muy loco que, que encontré, pues que en serio estoy todavía En shock, lo leí hace días y ya estoy como ¿Qué es esto? <risa> es que hay un problema grande en las ciudades y es que las plantas eh, se tiran las tuberías y yo como que nunca me había preguntado por qué era porque pues yo entendía que las raíces buscan la humedad, ¿no? Pero las tuberías como que aíslan eso, como claro. que una tubería bien hecha pues previene que se salga la humedad de la tubería, entonces cómo le encuentran las plantas pues porque las raíces logran escuchar el agua, o sea escuchan el agua correr. En la tubería Sienten las vibraciones del agua agua, Que es una vibración pues muy específica Y y, pues encuentran el agua Entonces lo que hicieron fue un experimento muy bacano En el que Lograban que Unas plantas escucharan agua Y otras que Escucharan agua y tuvieran como el Gradiente de humedad De aquí hay agua y como que lo fueron encontrando Y otras que no tenían ni lo uno Ni lo otro y la forma en la que crecían las que solo tenían el sonido y las que tenían el gradiente de humedad era muy parecido. Ambas encontraban sí. el agua. Qué locura. Es muy 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 loco, o sea, logran escuchar. Porque está como esta idea de que si ustedes le ponen música a las plantas van a crecer mejor, ¿no? Sí. Parece ser que hay unos rangos de vibraciones que sí estimulan el crecimiento en las plantas ¿Por qué y hasta se en el los... del agua. Está relacionado con esto Ah, wow ¿Y
0: cuáles serán? Hagamos una playlist en Spotify
1: Pues el sonido del agua el episodio 1 ah. no, sé si no sé si ya lo escuchó Sí Entonces me parece muy loco como todo esto de que subterráneamente los seres se están comunicando Increíble. mucho Increíble Y pues tiene funciones en serio muy adaptativas, ¿no? De comunidad pues que para eso es la comunicación comunidad. es que justamente yo creo que también hablando de
2: esto de comunidad raíces, microbiota eh, en general y ahorita que hablábamos como de que en el suelo se problematiza un poquito incluso la noción de vida y de muerte, creo que también se problematiza un poco la noción de especie misma, porque es tal la biodiversidad, como usted decía con el ejemplo de la taza y los ¿Qué? ¿10 millones de especies que puedes 10, encontrar? mil, Bueno, los 5, que mil 5.000 taxa. Bueno, pues eso es bastante harto.
0: Bastante harto mucho. Bastante, bastante, bastante harto bastante. mucho.
2: Pues es imposible no reconocer el sonido sin biodiversidad también y claro. sin entender ese, esa amalgama como de cosas que están pasando que, que es demasiado compleja y demasiado comunitaria justamente.
0: Sí, me dio mucha curiosidad todo el ejemplo de que las plantas... Perciben el agua y estoy notando como un eje transversal en los bichos subterráneos y es el agua, ¿no? Entonces, mm, en el claro. ejemplo de las lombrices, tiene el agua y las tortugas ahí imitando el sonido de la lluvia. En las plantas también. Y en hongos, que yo estuve leyendo al respecto, también es algo muy importante, como ya muchos sabemos, los hongos aman el agua. Viven, crecen generalmente en lugares muy húmedos. Por eso es que cuando dejas una sopita por ahí mal parqueada le van a aparecer hongos. y <risa> <risa> oh, <risa>
2: muchas cosas, un piecito bien lavado. También le <risa> unos buenos sí, hongos. Un...
0: sí, literal. Por eso es que cuando el pie está sudoroso le salen hongos. Pues porque está húmedo. Sí, ahí crecen sí. Porque siempre. el agua es vida, mi hermano. <risa> el agua es vida. Entonces, imagínense que. Los hongos tienen una parte muy importante que se llama el micelio, ¿cierto? Sí Que son como estos bracitos por donde se comunican y se pasan todos los nutrientes
1: Que es medio como una raíz del hongo Sí, sí, es
0: como parecido. En realidad el champiñón no es el hongo, solo es como...
1: La flor como... del hongo Sí, sí más es un como fruto. una florecita
0: del hongo El hongo en sí está flor, en el fruto. micelio Y el hongo en sí es súper microscópico, súper chiquitico y es como el que toma las decisiones del micelio.
2: Estaba pensando que es pésima la expresión popular de, de que de como un hongo. O sea. ¿Como solo? Sí, como solo. Porque, pues, un hongo es todo menos solo, ¿no? Sí, sí. es una colonia.
0: Uh-huh, en sí mismo
1: son colonias,
0: claro. Muy buen, muy buen apunte ¿verdad? No hay
2: un hongo solo. Exact- nunca, ni nada. Y es como, estás absolutamente equivocado, amigo.
0: (risas) Bueno, imagínense que el micelio tiene unas relaciones muy interesantes con las tormentas eléctricas. Porque relacionado con las tormentas eléctricas, generalmente siempre, casi siempre, llega la lluvia, ¿cierto? Y como ya dijimos, la lluvia es muy importante para los hongos. Entonces, imagínense que los hongos tienen como una señal de alerta que son los rayos de la tormenta eléctrica porque después de la tormenta eléctrica es que viene la lluvia entonces caen los rayos o los truenos o lo que sea que sea como le digan ustedes y eso es un sonido de, de baja frecuencia
1: sí. que
0: retumba en lo subterráneo claro. donde están nuestros honguitos ahí uy, uy, uy. Claro, las
2: bajas frecuencias llegan más lejos, ¿no?
0: Además, entonces, cuando el micelio detecta el trueno, se despierta, porque es como, ¡ay, ya viene la lluvia! Y Ah. comienza a transportar los nutrientes que además alimentan la Tierra. Entonces, la conclusión es que varios sonidos de bajas frecuencias, que muchos de ellos, los humanos, no los podemos percibir, despiertan los micelios de los hongos que viven debajo de la Tierra, y eso hace que ellos... Ayuden al crecimiento de las plantas A que sea la comida de otros animales No sé qué Sí, todo por la lluvia Es que aman la lluvia
2: Mientras las lombrices van ¡Corra! (ríe) Los miseles son como ¡Abran los brazos! (ríe) (ríe)
0: ¡Rápido! Incluso miren este ejemplo tan chistoso Leí un estudio de un hongo patógeno de frutas Que crecía más cuando le ponían grabaciones de sonidos de neveras ¡Ah! (risa) O sea, cuando el hongo oía El el hongo era como Oh, sí Sí, Y creció un resto Y creció un resto Sí, por eso es que en las neveras también hay tantos hongos Por la vibración del sonido Es (risa) perfecta para El micelio es como, voy a crecer y me voy Ah, a expandir Por todas partes
2: (risa) (risa) Oiga, increíble Es que son relaciones demasiado antiguas en la historia de la Tierra, o sea algo como rayos suelo, ¿hace cuánto existe? Es una cosa ridícula. Antes que la vida, creo yo. Sí, yo también. Sí, sí, sí.
0: Incluso hay un micólogo, o sea, que estudia los hongos, que se llama, no los micos, y no se confunda, que se llama Paul Stamets. Dice que, abro comillas. La naturaleza siempre está escuchando a través del micelio. El micelio es como las cuerdas de un violín, las cuerdas de un piano o las cuerdas de una guitarra. Estos son filamentos que son sensibles a las vibraciones. O sea, el micelio está pendiente todo el día a que le llegue un sonido de baja frecuencia para despertarse y empezar ahí a ser muy chévere. Guau. Wow. Y se ha comprobado que los micelios saludables, o sea, los que transmiten más nutrientes y están más despiertos, ¿por qué? Pues por los sonidos, ayudan a crecer más plantas abundantes y más sanas.
1: ¡Qué loco! Increíble.
0: Muy chévere, sí. ¡Arriba los hongos!
1: Entonces venimos hablando de todos estos sonidos que no podemos escuchar. Y en este caso, pues, también hay gente que dijo como momento... Pues todo esto se está puede. haciendo ruido, se puede, tenemos micrófonos, hay tierra, pues intentemos ver qué pasa, ¿no? En yo encontramos dos ejemplos, yo encontré uno, un ejemplo de, de estos proyectos es Sounding Soil, que es un híbrido entre proyecto investigativo y proyecto artístico en Alemania digo en Suiza, perdón que busca generar sensibilidad hacia los suelos y hacia la biodiversidad de los suelos como la la, no sé cómo llamarlo, ecología de los suelos sí, claro usando el sonido y han descubierto diferentes cosas a lo largo de, de sus grabaciones, tienen un mapa sonoro divino que es básicamente Suiza y tienen puntos diferentes donde uno puede entrar a escuchar grabaciones de los suelos y tienen la descripción como de eh, aquí estaba lloviendo o era un bosque de pinos, no sé qué, súper loco, porque cada uno es muy distinto, ¿no? Lo que se dieron cuenta en general es que los suelos sanos son los más sonoros son aquellos que tienen, como habíamos dicho, como más biodiversidad andando por ahí. Y como flujo. Más flujo, más tráfico, más...
0: Interacciones. Interacciones,
1: todo, porque... Pues obviamente, donde hay más nutrientes, donde hay más vida, pues va a haber más ruido, ¿no? Tal cual Como el mar, el mar no... siempre está sonando porque pues está lleno de bichos que se están moviendo por ahí Y energía, literalmente Exacto, ¿Qué? y es lo mismo, es como uno de los descubrimientos grandes que han hecho y, y la gente en serio como que le, le da mucha impresión Pues esto, y básicamente lo han hecho pues metiendo micrófonos bajo tierra Increíble hmm.
2: Sí, yo también estuve viendo de un par de artistas, eh, ellas se hacen llamar como electrobiota, y son muy chéveres porque estudian muchísimo la ecología del suelo, justamente, y hacían muchos estudios igualito al proyecto de Sounding Soil, de enterrar tal cual micrófono, así como, ¿a qué suena esto? eh. (risa) Y... Claro, una literal orquesta subterránea que generaba un montón de sonidos, un montón de frecuencias, un montón de cosas. Y dijeron, bueno, ¿qué pasa si ponemos esto en la ciudad? ¿Qué cambios hay? Y a partir de esa pregunta, me pareció muy lindo que crearon un proyecto que se llama Rizósfera FM. Y es que montaron una estación de radio a las ciudades a las que van y la estación de radio está pegada con el suelo de la ciudad Y uno puede literalmente buscar la frecuencia de mis raíces de la ciudad que están diciendo hoy. Sintonizar el suelo. Exacto, están sintonizando el suelo, pero es un poco triste porque es muy pobre, suena muy poco, incluso... Como usted dice, son sonidos que no estamos hechos para escuchar y también en los suelos pobres también hay sonido, pero sí hay mucho más silencio. Es decir, así se utiliza más tecnología para buscar frecuencias más altas o mucho más bajas, hay silencio. Ellas dicen que obviamente se debe a, pues, al concreto, que es toda esta capa que aísla justamente la entrada de la lluvia y pues esto va a dificultar que las lombrices se muevan que los micelios crezcan que bueno, todos estos ejemplos que hemos dado de cómo el sonido del agua al impactar contra el suelo pues genera una alerta para muchísimas especies de todos los tipos, pues el concreto es tapar ese sonido desconectar mm. a toda esa microbiota de esa posibilidad de escuchar el de esa mundo señal, claro. entonces me parece súper lindo que además es una estación de radio porque ellas dicen que abajo también hay ondas acústicas entonces pues el radio es un invento muy interesante porque es pasar nuestra voz a través de ondas muy lejos
1: y hacia arriba
2: y hacia arriba entonces es traducir eso hacia abajo del suelo pues para que nosotros lo escuchemos Rizósfera fm
1: chévere y esto va pues nuestro digamos nuestra discusión de cierre que es exactamente los humanos siempre logramos cómo meternos en donde no nos llaman <risa> Otra vez la, la nota triste. Sí, y, y se ha visto en, en este tipo de grabaciones que se escuchan construcciones, obviamente, como de maquinaria pesada. Pues, o sea, cualquiera ha ido por una calle en una ciudad y escucha el raqueteo de estas máquinas que pulverizan el, el concreto, que ya para nosotros es como, uy, Dios mío, ¿qué es esto? No me, no, me dañó la mañana, pero pues para una lombriz. <risa> Que no ve, o sea que básicamente vive... Escucha. No, una vibración
0: ahí horrible. Se acabó en el mundo. Se acabó el mundo. ¡Ah! Es peor el... que la lluvia.
1: Claro, sí. Más asustado. Es peor que una
0: tortuga. ¿no? Sí. Ahí golpe que iban a creer que había
1: algo
2: peor que la lluvia.
0: <risa> sí, en su pequeño mundo de lombriz uh-huh.
1: Y algo que me pareció muy loco es aviones. Se escuchan no. en esas grabaciones la, O sea, tan ruidosos son los pinches no. aviones Que se alcanzan a escuchar en grabaciones subterráneas No O sea, sus vibración, las vibraciones de esas turbinotas gigantes Pues logran incluso afectar el, el subsuelo mm. Y pues también estas orquestas cambian Dependiendo pues, de la, de la biodiversidad Pero entonces en paisajes muy intervenidos O por ejemplo en, en monocultivos o en sitios donde se usa esta agricultura tan violenta de, de agroquímicos para matar a todas las otras plantas y matar a los hongos y esto, también hay más silencio. Porque si sí, estás como previniendo que una plaga se coma tus matas, pero estás matando todo lo que hay debajo. Eso también afecta a los insectos, afecta a los gusanos, uh-huh. que no son insectos, afecta... <risa> <risa> eh, pues a todos las estos hongos
0: ratas topo
1: a las ratas topo seguro entonces también pensar las formas en las que habitamos el planeta y cómo los diferentes usos que le damos al suelo también están afectando pues su sonoridad
2: tal cual, yo creo que también ahí hay un, un, un efecto muy grave que no estamos logrando muy bien y es que este aislamiento también que usted dice con, con las ciudades y con bueno, todas nuestras intervenciones están generando que muchas veces ni siquiera llegue y vuelvo al tema que tocábamos también antes, la muerte al suelo. Hmm. Y esa muerte representada en un baño de nutrientes para todos esos animales que viven de ello. Entonces, alejar eso a través de una capa de concreto y a través de la imposibilidad de que haya descomposición hacia el suelo, pues es muy loco porque aquí no se habla solo de suelos muertos, sino de suelos pobres. Y es que no tienen nada, no es que ni siquiera no tengan vida sino que no tienen nutrientes para que incluso la vida considere llegar ahí y eso es incluso peor porque si hubiera descomposición y bueno, al menos algo muerto ahí pasando, pues llegarían un montón de especies y organismos que se interesen por alimentarse y nutrirse de eso sí pero es que no hay nada, es impresionante eso y creo que pues es, es duro. Y no, no suena no suena a nada.
1: Como la reflexión general que me queda de estos tres capítulos, es que donde hay vida y sonido, no se puede hablar de las dos cosas por separado Seres que siempre hemos considerado como silenciosos, como las plantas o los hongos están todo el tiempo Parando bolas Sí, escuchando y haciendo ruidos para comunicarse o para simplemente ruidos que suceden cuando algo existe ¿no? Tal cual eh, tal vez el, el único paisaje insonoro son como donde no hay atmósfera, donde no.
0: El espacio exterior. Sí,
1: exacto. Todos estos planetas donde no hay vida, donde solo roca, pues debe ser muy angustiante porque estamos hechos. O sea, hemos. Exi- en, yo creo que nuestra existencia en la Tierra, pues yo que no, no soy astronauta. <risa> Les doy ese dato, no no he ido al espacio. (risa) Dato curioso: Pozo no es astronauta. Para los que creían que que estaba grabando esto desde la estación espacial internacional, no. Todavía no he ido. Pero lo que debe ser muy loco, ir a un lugar donde no suena nada, porque siempre estamos rodeados de sonidos. Tal cual. Sean sonidos eh, orgánicos, naturales, producidos por vida o sonidos, pues, producidos por nuestras máquinas. O, o por nuestros parlantes, pero siempre hay, hay sonidos. Esta serie lo que ha buscado es estimular sonoramente esa curiosidad por, por los sonidos de la vida, ¿no? Por el mar de ruido y de, de constante comunicación en el que, en el que estamos viviendo. Eh, esperamos haberlo hecho un poco a mí. La investigación sí me generó como mucho amor hacia el sonido que antes en realidad no tenía. Yo creo también que
2: allá donde hay sonido está pasando algo, ¿no? Sí. Y por un lado está pasando algo que, bueno, de cierta manera, gracias a que hemos desarrollado inventos que nos permiten ampliar nuestros oídos cortos (risa) frente a la infinidad, porque creo que aquí sí se puede hablar de infinidad de rangos, frecuencias, sonidos y formas de emitir cosas desde quién sabe qué fuente porque también eso es infinito pues también es que si de pronto hay algo que no escuchamos es porque no hemos entendido cómo escucharlo pero si se está moviendo o se está manifestando de alguna forma muy probablemente va a haber un sonido ahí detrás solo que nos hace falta de pronto a veces escucharlo <ríe> atentamente
0: también es chévere igual aceptar que hay sonidos que no están hechos para que nosotros los escuchemos claro. que eran lo que ustedes decían al comienzo así como hay animales en el mar que nunca en la vida vamos a descubrir no sé cuántas especies de medusas hay, no las vamos a conocer todas porque viven muy subterráneamente en el mar, pues ella seguro también están haciendo sonidos porque viven en lo oscuro y en el mar se propaga muy rápido el sonido, entonces también como qué chistoso pensar todos los sonidos que nos estamos perdiendo pero qué emoción saber que ellas están tranquilas charlándose entre sí, bueno un poquito más tranquilas que por lo menos las lombrices las lombrices al lado de un pozo de fracking sí, debe ser más tranquila pobrecitas o sea, no sé, es que yo pienso, por ejemplo, yo, esto es como muy pendejo, ustedes hablan de cosas muy filosóficas, pero yo soy muy sensible al sonido y yo tengo unos audífonos que cancelan el sonido y los uso constantemente en mi casa porque solo me irrito demasiado de los sonidos de existir, de los sonidos de, los sonidos de, la, de, vida. de la vida. O sea, si yo me pongo los audífonos, porque no me tramo a oír...? a los carros de la calle y no me tramo a ir los camiones y no me tramo a ir a mi hermana y a mi mamá gritándose del cuarto a la cocina que si sí, ya hicieron el arroz y no sé qué cosas. Imagínense, en serio una pobre lombriz. O sea, no puedo parar de pensar en las pobres lombrices y los otros animales que no solo tienen que soportar nuestros sonidos, sino además tienen una necesidad mucho más importante de comunicarse entre ellas que nosotros, los humanos. Sí. O sea, cual. nosotros en verdad hablamos mucha... <risa> pues mucha mío. y porque somos los que más nos oímos maldita sea, apaguen este podcast nomás, clausurado Vayan el el peguen, peguen
1: la oreja al piso
0: sí. al suelo más cercano paren de oír esto y vayan y peguen la oreja al piso nomás. o pongan el vallenato de los cantos de las ballenas un rato
1: este podcast fue coproducido por la enredadera y compañía junto con Tembe Laboratorio Sonoro La producción estuvo a cargo de Valentina Bonilla, Simón Turriago y Manuel Suárez. La grabación, diseño sonoro y mezcla estuvo a cargo de Nicolás Gutiérrez García. Gracias por escucharnos. Y esto es todo.
0: (risa) Y fin del comunicado. Fin. Hasta aquí las noticias, Tulio.
1: También aprovechamos para contarles que este julio 2023... Vamos a hacer un evento de celebración del Día de la Escucha, en donde pensamos tener charlas e invitados sobre este tema del de sonido. Entonces están más que invitados también a asistir. Estén muy pendientes de nuestras redes sociales y las redes sociales de Tembe Laboratorio Sonoro.